0: Уважаемые радиослушатели, со мной в студии Театральный критик, Театровет и режиссер Евгения Авраменко. Женя, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Маша, и дорогие радиослушатели.
0: И как я уже объявила, уважаемым радиослушателям, мы еще и на канале YouTube сейчас в прямом эфире нас можно увидеть, не только услышать. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. Итак, Женя, мы рады тебя видеть в нашей студии снова. Сегодня мы не продолжаем прошлый разговор, мы про фестиваль разговаривали в прошлый раз. А сегодня мы с тобой решили поговорить про Татьяну Владимировну Москвину. Мы уже давно, в общем-то, планировали этот разговор, который прошлым летом, 25 июля, ее не стало, в Петербурге. Вот буквально годовщина, да, в конце июля.
1: Ну да, скоро будет годовщина. И у нас такой сегодня необычный для этой программы формат. Да, то есть мы говорим о человеке, который ушел и который ну, был, занимал такое... — Яркое место в, как бы, в культурной жизни. —
0: Да, когда да. она ушла, многие вот говорили, что потерян ориентир какой-то. Она для многих была ориентиром в культурном мире. Да, ее статьи, ее высказывания, ее мнения играли очень большую роль вообще вот на, на нашей как бы в, на, в нашем микроклимате петербургском mm -hmm. она была петербурженка до Костина и родилась здесь и...
1: ну да она кстати родилась на Васильевском острове и вот мы, мы же сейчас на Васильевском острове mm -hmm. на набережной лейтенанта шмидта и для нее для Москвиной, вообще вот этот остров он был Таким заповедным местом Петербурга. Она... Об отчасти она пишет вот в, этом, в, в этой книге, которую я сегодня принес с собой, «Жизнь советской девушки», да, Татьяна? Mm -hmm. Татьяна Москвина, ä, где она писала свою жизнь. Вот. И она, она родилась в клинике Отто на Васильевском острове. Она выросла ä, значит, в старом доме ä, тоже на Васильевском острове. Потом, правда, она когда там, уехала, но... Ä, в 2005 году она поселилась опять же на Васильевском острове на набережной уже и с видом на него, вот чем она очень гордилась, вот и э, несколько лет назад вышел такой сборник в Питере жить составленный из статей разных писателей, каждый из которых ну, как бы отвечал за какой-то район Петербурга. И в целом получилось, така, получилось такое описание Петербурга, и Москвина там как раз вот с большой любовью написала о Васильевском острове. Вот. И как-то как так. Вот, да.
0: да, Женя, ты показал ее произведение «Жизнь советской девушки». И вот И Я вижу здесь дарственная надпись. Да, ты знала лично Татьяну Владимировну. Вот, расскажи о ней как uh -huh. о человеке. вот Я, например, знаю, я никогда не встречалась с ней лично. Знаю ее по ее работам, по ее статьям, и, к которым я всегда очень прислушалась. И даже когда я поступала в а, театральную академию, я как разготовилась по ее статьям. Да? Я читала вот Марину Дмитревскую и читала Татьяну Москвину. И вот, кстати, известно, что когда она приходила в редакцию к Марине Дмитревской, она говорила, что в Петербурге только два критика, я и ты. Вот они для меня тоже были такими доминантами. Mm -hmm. Ты имел счастье лично ее знать.
1: Да, знаешь, у меня э, такая странная история, я не могу сказать, что я как-то сразу полюбил тексты «Москвиной». Э, у меня были э, разные периоды увлечения разными критиками, да, то есть, вот, допустим, какое-то время я читал, там, мою Туровскую, да, когда-то я читал, там, Вадима Гаевского, когда-то... Там, ну вот, Петербургский театральный журнал издал, например, сборник статей э, покойного московского критика театрального Александра Соколянского. Да, э, Когда-то я там Бориса Тулинцева э, вот, открыл для себя и как-то вот, погрузился в его тексты, а в какой-то момент я вот э, увлекся «Москвиной». И как-то так, да, меня поразили ее тексты, поразили своей живостью, астроумием, какой-то такой контактностью. Она, мне кажется, вот что очень важно отметить в ее портрете, это то, что она, конечно, человек с очень хорошим и классическим образованием. Она театр... окончила театральный факультет нашей театральной академии, да, тогда это э, Ленинград, был, да, 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 да. Mm -hmm. она училась, это получается конец 70-х, по-моему, да, начало 80-х. Вот, она училась у ну, театральной критики, например, у такого мастера Карифея э, Евгения Соломоновича Колмановского Вот. И... Ну, вот наш театрведеский факультет дает прекрасное образование и я думаю что, что в то время это было тем паче вот. и москвина несколько лет работала научным сотрудником там, института истории искусственной исакиской да? то есть она писала прекрасные научные статьи она была специалистом в творчестве островского есть книжка об островском ее авторство. Вот. Но в то же время у Москвиной, ну как, как сказать, вот, было вот это чутье, которым не все там пишущие о театре, кино, театроведы, киноведы обладают. Это чувство Аудитории, да, к которой она обращается. И она обращалась к самой широкой аудитории, угу. да, она же несколько лет возглавляла отдел культуры газеты «Аргументы недели». То есть она э, вот при всей ее научной оснастке... Очень легко читать. Да, она, э, как, как сказать... Ну, она могла очень выразительно обращаться к массам, скажем так, да, и гов... там доносить смыслы э, фильмов, спектаклей, даже ну таких трудных фильмов, например, вот она очень ценила Сакурова, да, и писала о его кинематографе, который все-таки легким и общедоступным никак не назовешь. Вот, Но Татьяна Владимировна как-то вот умела э, заинтересовать и э, при, этом...
0: Водняком, вот, была, да, 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 при этом. была.
1: Да-да-да, при этом у нее никогда не было наукообразия э, такого э, э, витьеватого да, в, в тексте, а, она писала так просто и прямо, и э, в то же время э, ну, она магнетизировала, Вот, в общем. Да.
0: И — И бес бескомпромиссно, я бы сказала, что она такой очень бескомпромиссный человек. Она вот и не только в слоге невитеевато выражалась, но и в самой своей позиции. Да, вот. mm -hmm. ну, если что-то не нравилось, то не нравилось.
1: — Да-да-да. А что касается ее вот этого сочетания, да, такой высокой культуры, научной образованности и не только умение э, там, донести какие-то смыслы широкий, широкой аудитории да, и широкому читателю, но и ей интересно было писать обо всем. То есть она же писала, э, будучи театроведом по образованию, да, она входила там в редколлегию э, журнала «Сеанс», э, журнала о кино, да, и писала о кино и о литературе. Она была не только критиком, она была драматургом, прозаиком и э, много писала как литературный критик да и много выступала там и на радио и в печати и вообще
0: встречи были просто в городе да можно было ее увидеть на каких-то как то сказать ну, но это было отдельное событие до да, встреча mm -hmm. статья ну да
1: Ты знаешь и она ведь при этом была колумнистом она писала колонки даже на какие-то социальные политические темы. То есть она была человеком э, в, в этом плане автором вполне универсальным. Вот. И ей... Э, то есть она могла писать и о телевидении, да, и о рекламе. И в то же время там у нее есть какие-то э, удивительные заметки, эссе о, об эстраде, например. Да, вот там ее, скажем, статьи о Тане Булановой. Да, это э, ну прямо такая эссеистика очень высокой пробы, да, и я неоднократно перечитывал вот ее, вот эти вот статьи, адресованные широкой аудитории, ну вот и один, значит, мне рассказывали, что один такой Ученый человек, который очень ценил ее как исследователя, вот, ценил ее научные статьи и как-то так пренебрежительно, ну, не то что пренебрежительно, но как-то тогда со скепсисом отозвался о том, что она москвина вот так интересуется вообще всей культурой, что она там и телевидение смотрит, и пишет там и, и об эстраде, и, и может и рекламе написать, в общем, о чем угодно. И он как-то сказал, что она напоминает мне благородного коня, который э, кормится по, -по помойкам. Mm -hmm. Да, но э, это было сказано э, с такой добродушной иронией, mm -hmm. то есть просто говорит о том, что, э, ну вот, да, он их, с одной стороны так ценил, да, такой благородный конь. Но в то же время она ну не была таким кабинетным человеком, которая замкнулась, от, отъединилась от всего мира. да И вот я там буду писать только об Островском. Да. Хотя у нее, кстати, в одной статье есть очень э, смешной пассаж. Когда, она писала, что в 90-е годы, как раз когда было конец 80-х, 90-е годы, перестройка, значит начались все эти метаморфозы э, да, со страной. А она как раз Значит, исследовала Островского, она перечитывала его пьесы ведливо, значит, погру... ведливо изучала весь этот огромный, все это огромное драматургическое наследие Островского в ее книге. Там даже есть такая статистика, она, она там подсчитывает, в какой пьесе сколько раз упоминается слово Бог, там слово любовь, слово жизнь. И, ну, в общем, такой опыт проделала, и она где-то даже написала, что где я была когда, когда люди разворовывали Россию Я подсчитывала слова у Островского так да. вот.
0: вот такая она на, на, слово, на слово тоже была очень как меткая
1: ну да да и она конечно сейчас знаешь я Готовившись, да, к нашему эфиру, я вот выписал для себя две цитаты, я скажу, значит, Михаил Брошинский написал, он написал в энциклопедию сеанса текст о Москвиной, очень емкий. и там вот есть, значит, такое предложение, Ее литературный стиль, сказовый, запевный, будто не статьи а, она пишет, а Белин слагает. И вот действительно это так, что в ее облике, ну даже если посмотреть ее фотографии, это видно, да, она такая, ну как бы архетипическая русская женщина, да, такая объемная, да, с такой гривой волос, вот и она в шутку, она это обыгрывала, и она там в шутку там где-то себя называла, да, там, родиной матерью, и, по-моему, в рецензии на какой-то фильм, когда э, там высмеяли, ну, в общем, в, в этом фильме как-то иронично были показаны полные женщины, она говорит, да что же это такое, почему э, такое отношение, да, вот что... Э, быть толстой женщиной не стыдно, да, она говорит: Я вот я такая, да, там я как и это такой архетип, да, это э, архетип, там, идущий еще к языческим матерям, да, э, богиням, да, вот вот Брошинского я выписал. И еще э, я тут только недавно э, вот стал читать нашумевшую книгу Карины Добротворской: кто-нибудь видел мою девчонку? А, да, это, ну, Карина Добротворская она была. Ну, а, и... Есть, наверное, сейчас, да, критик, тоже театровед по образованию, которая написала мемуары вот о Сергее Добротворском, значит, значит в браке с которым она была uh -huh. несколько лет. Вот, здесь и это такой документ эпохи, да, это как раз вот здесь описаны какие-то 80-е, наверное, 90-е годы. Вот, здесь есть про Москвину, вот, мне кажется, очень точно. Значит, а, она пишет, а, что, цитирую, «Танька всегда резала правду матку» была иррациональна, пристрастна, явно страдала от того, что ее тонкая душа помещена в несообразно большое тело. Однажды, когда мой сын Иван был еще совсем маленьким, Москвина пришла ко мне в гости. Иван внимательно посмотрел на ее яркое, асимметричное лицо. А у москвина действительно же была асимметрия лица из-за того, что в молодости у нее было защемление лицевого нерва. Когда меня... «Вот, и этот маленький сын спрашивает, а почему у тебя один глаз меньше другого? Поинтересовался Иван у Москвиной. А сейчас я как дам тебе в глаз, и у тебя будет то же самое, немедленно парировала Танька. То, что такое обычно не говорят о маленьким детям, ей и в голову не приходило. Так она жила, ни в чем никаких ограничений». Ты свою бун... Она обращается значит, вот к покойному своему мужу, да, Сергею. Ты свою бунтарскую природу мучительно укращал, к тому же был деликатен и не любил задевать людей. А Танька позволяла себе всегда и во всем быть собой и ничего не делать наполовину. Если бутылка водки, то до дна, если страсть, то до победного конца, если ненависть, то до самых печенок. Она умела быть так упоительно свободной и так одержимо неправой, что ты немного ей завидовал. Вот, и знаешь, я, наверное, вот это хотел сказать, вот почему, ну вот лично меня, да, как-то как вот я поймал себя на том, что Татьяны Владимировны уже нет, а я периодически обращаюсь к ее текстам, у меня дома на полке... Есть почти вся коллекция ее книг. Я не поклонник вот ее прозы, но ее критические, вот сборники критических статей я очень люблю и периодически перечитываю. Да, и вот еще я забыл сказать, что вот как же эта книга, да, да она как? мне подарила, да, что я с ней познакомился, когда уже сам стал критиком, стал писать о театре, познакомился, и Татьяна Владимировна предложила мне напечататься в ее журнале «Время культуры», которое она издавала. И я успел, и я там написал, ну, по-моему, у меня там было три публикации. И для меня на самом деле это, ну, такой, ну, важный какой-то знак, что она вот это предложила, это состояло. А как
0: это произошло-то, как она предложила? как она узнала, ну, вообще какие, ну, при с, каких обстоятельствах.
1: Мы с ней подружились в ВКонтакте. Вот, я выкладывал там, статьи на свои тексты. Вот, она э, сказала, что там э, почитала что-то, вот решила мне написать, uh -huh. э, предложить вот такое сотрудничество. Вот, и я, знаешь, вот, вот что хочу сказать, вот, вот я думаю, все-таки тяжело, да, говорить о человеке, который, ну, за которого говорят его тексты, то есть, в общем-то, Москвина не одно десятилетие регулярно писала, mm -hmm. да, и в больших, серьезных журналах, там, о театре, о кино, да, и в массовой прессе, и в Панораме ТВ, по-моему, да, навела колонки. Да. Вот, э -э, то есть вроде бы э ну она сама э столько написала. Но вот здесь, э мне кажется, вопрос, я могу да, э самому себе задать, а что привлекает? вот Почему человека нет, а все равно вот вот через эти тексты есть ощущение, что она с нами? И почему с ней обращаешься? При том, что я не могу сказать, э что я э вот как-то во всем с ней был как с критиком согласен, <связаны> и я разделял там ее... Э какие-то эстетические позиции. Есть, мне кажется, например, что она, при том, что она э, глубоко и очень тонко понимала актеров, и она великолепно писала актерские портреты, вот, она, на мой взгляд, не всегда была справедлива к режиссерам. Mm -hmm. И как раз вот режиссерский театр, э, ну, вот у не, ей не так удавалось передать в текстах, и она не так как-то это понимала, как актеров. Вот, и э, да, но ну, вот я думаю, ну, Почему я так обращаюсь к ней? Вот, вот, мне кажется, э, здесь, наверное, причина та, что э, я при... То есть она меня притягивает как моя противоположность, потому что я, в общем, такой, ну, я себе кажусь э, таким человеком э, мягким по характеру и деликатным, и э, тоже, ну, мне сложно вот так вот резать правду матку, и я не такой. И на самом деле меня Москвина как раз вот этим привлекает, что она другая, то есть что она, э, вот ее тексты источают эту энергию, что она никого не боится, она может э, сказать э, вообще все, что она думает о ком угодно, и у нее какое-то такое ощущение собственной опоры, да. Ну, я, я даже как конкретный пример вот был. Я одно время работал когда-то, несколько лет назад, в газете «Вечерний Петербург», и которая входила в холдинг с другими изданиями. И когда, значит, из, из Москвы приехал такой Ромашотович Габрилянов который, ну, такой делец, да, и начал все это реформировать, то, да, значит, Москвина была тем человеком, который не побоялась открыто вообще сказать, что она думает. Потому что многие журналисты были в Петербурге зависимы, да, от него и как-то опасались высказывать, ну, мало ли что, как, -как, как там это отразится. Она там позволила себе в очень резких тонах говорить саркастично, иронично о том, что она думает о нем, о его политике. Вот. И при, при этом оговаривая, что а что? Говорит, да я могу даже и в рожу дать, что я женщина старая, мне много не дадут, да, или там что, я скала, кто меня возьмет и сдвинет? Никто меня не сдвинет, я буду говорить, что думаю. И кто-то там, по-моему, даже в прессе пошутил, что вот по поводу того, что одна москвина может сейчас говорить так, значит, обыграл и назвал материал о ней «Осталась одна Таня». Ну, да,
0: в общем, удивительный человек, и как обычно нам не хватило времени, хочется, они еще, может быть, вернемся как-нибудь тоже к ее статьям, к ее творчеству. Это я только за. Да, и наших радиослушателей тоже адресуем, это доступно, в принципе, даже можно почитать. Поэтому на этой ноте мы заканчиваем нашу передачу, прощаемся с радиослушателями. Женя, до свидания, спасибо тебе.